0: «Слава Ісусу Христу! Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є пересвященником Його Церкви». І сьогодні я продовжую читати, викладати третій урок нашого послання і тема розпочатих наших попередніх двох уроків, що Ісус Христос є Месія і є даний нам Богом Месія для Його Церкви. Ця, це та тема, яку я розпочав в перших двох уроках. Щоб зрозуміти наступні уроки, вам треба познайомитися з попередніми. І дуже дякую, що ви приєдналися, і якщо ви будете мати якісь запитання до мене, Відносно писання, я буду дуже радий з вами поділитися думками, Словом Божим. І також дуже буду радий почути від вас. І перше, ніж розпочати цей урок, я хочу зачитати перше соборне послання апостола Іоанна з першого розділу, вірш перший, так? По «Про те, що було спокон віку, про що ми самі чули, свідками чого ми були, що бачили на власні очі і чого торкалися власними руками, про слово «життя» ми свідчимо. Той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його». І зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про життя, яке було з Отцем, і було явлене нам. Ми бачили і чули його, і тепер сповіщаємо про нього і вам, щоб ви також мали спільність із нами. А наша спільність з Отцем і Його Сином? Ісусом Христом. Отож, і пишемо ми про це, щоб радість наша була повною. Бог прощає гріхи наші. Ось послання, яке ми почули від Ісуса Христа. І сповіщаємо вам. Бог є світло, і темрями в ньому немає зовсім. Якщо ж ми говоримо, що прилучилися до Бога, але продовжимо жити в темряві гріха, то обманюємо самі себе і наслідуємо і не наслідуємо істини. Але якщо ми живемо у світлі та праведності, як і він живе у світлі, то маємо спільність одне з одним, а кров Ісуса, Сина Божого, очищає нас від усіх гріхів. Це ви можете прочитати в Першому Соборі послання, першому розділу Апостола Павла, до церкви. І перш ніж почати читати послання до галатів. Я хочу, і, що ми читали послання до євреїв. І дуже важливо, це можлива буде тема для наступного нашого уроку. Це, бо неможливо говорити про Авраама, не говорячи про його зустріч з пересвященником Михайло який є про образ Ісуса Христа. І це, можливо, буде наступною темою нашого уроку. Сьогодні я хочу вам е, розповісти, що, що робить новий заповіт нашому в житті. Новий заповіт Бога Отця в своєму єдиному Сині Ісусі Христі, Месії, забезпечує та надає кращі результати, які відмінні та більш доступні. Завдяки крові Ісуса Христа. Перший заповіт, який Бог створив і дав людям, це був Едемський заповід. Другий заповіт це був Адама. З Адамом. І наступний був заповіт з Ноєм. Потім заповід з Авраама. Авраамом. Поки Бог змінив його ім'я. Потім заповіт з і палестинський завід для іудеїв, Ізраїлю, євреїв, які перейшли в палестинську землю. І для того, щоб Бог перебував з ними і над ними, і забезпечував все необхідне для їхнього перебування там, він дав їм заповідь. Далі ми читаємо про заповідь, знаходимо з Біблії про заповідь Давида, друге послання книги Самуїла, 7 розділі з 8 по 17 вірш, де Господь говорить, що він встановлює вічне царювання сім'ї Давида, яке здійснилося в Ісусі Христі і записано в Євангелії від Матвія, першому розділі і через від Луки також Римлянам І що царство, Давида над Ізраїлем і над цією землею повинно було здійснитися у Христі. Іх тільки Ісусом Христом. Друге послання Самуїла, 7-й розділ, Захарії 12-й розділ, Луки та Дія апостолів, Перше послання Коринфян до 15-й розділ також. Бо ми новий заповідь гарантується та гарантується нам на вічному блаженці всім тим, хто вірить та знаходиться під заповітом Авраама. Це, що стосовно до ізраїльського народу. І ми сьогодні це роздивимо з питання, як же благословляються євреї, іудеї, Ізраїль. Бо все благословення, яке люди отримано, приходить. Боже, благословення приходить тільки через віру. І я сьогодні буду читати послання до Галатів. Третій розділ з першого, ну, цю, весь розділ. І перший, перший вір починає. «О, нерозумні Галати!» Я пам'ятаю себе, коли я <смех> перший раз починав читати цю книгу Галатів і розуміти, про що там пишеться, і яким чином це відноситься до мене, то я зразу, о, я сприйняв це як персонально для себе, я почав читати. О, нерозумні українці! Хтось зачарував вас, хоча на ваших очах Христа проголосили розіп'ятим. Я продовжую далі читати, і, можливо, ми повернемось до моїх персональних персонального розуміння цього послання. Лише одне я хочу дізнатися від вас. Чи одержали ви Дух Святий? дотримуючись закону, чи слухаючи добру звістку і повіривши в неї. Чи ви вже такі нерозумні, що життя, яке почали з Духом Святим, зараз намагаєтеся закінчити людськими зусиллями? Невже ви стільки вистраждали? І даремно. Сподіваюся, що ні. Хіба Бог, який дарує вам Духа Святого і творить чудеса серед вас, робить усе це через те, що ви дотримуєтеся закону? Це знак запитання. Але він далі продовжує знаходити відповідь для них? Чи може через те, що ви слухали добру звістку і повірили в неї? У Святому Писанні сказано про Авраама, він повірив у Бога і був цим виправданий перед ним. Вам слід знати, що ті, хто має віру, є справжнім нащадками Авраама. І про ситуацію, про яке зараз місце писання, яке зараз послання Галатам апостол Павло пише. Він цитує з книги буття, до якої ми будемо пізніше звертатися. Я не буду зараз за... зупинятися на цій місці Писання. Можливо, ви самі вже знаєте відповіді. Але ми читаємо далі. У святому, пересан... у святому Писанні передрікалося, що Бог виправдає поган завдяки їхній вірі. Він перший виявив Авраамові добру звістку. Всі народи благословенними будуть через тебе. Ну і для цього розуміння писання, місце писання, чого апостол Павло говорить до галатів, причину, чому він написав це писання. Церква в Галатії розпочалася від дії і сприйняття Єванилю, через яку зійшов Дух Святий на церкву. І дари Духа Святого прийшли, але прийшли люди, які дотримувалися закону, іудеї, і почали навертати людей від дії Іванилі до збереження закону і тлумачення закону. І це визвало певну реакцію апостола Павла на цю ситуацію в Церкві Божій. І він пояснює християнам і язичники. Всі народи благословенними будуть через тебе. Він цитує ці слова, які були дані Богом Авраамові через його віру, коли він повірив. Тож усі, хто вірить, благословенні разом з Авраамом, який повірив. І це стало дуже гарною новиною для християн які не були іудеями, що вони благословляються Авраамовим благословенням Авраамовим. Авраамовим. Я ще раз зачитую. Всі народи благословенними будуть через тебе. Тому усі, хто вірить Благословенні разом з Авраамом, який повірив, а хто залежить від закону, той під прокляттям. Бо, як сказано у Святому Писанні, прокляті ті, хто не дотримується всього написаного в книзі закону. Тож, зрозуміло, що у них Кого не буде виправдано перед Богом через закон? Бо, як сказано у Святому Писанні, праведний житиме вічно вірою в Господа. Закон не оснований на вірі, навпаки, як сказано у Святому Писанні, для тих, хто під законом, Існує лише один спосіб успадкувати життя – дотримуватися і виконувати усі його заповіді. Але Ісус Христос звільнив нас від прокляття закону. Він взяв все це прокляття наше. На себе, бо, як сказано в Святому Писанні, проклятий кожен, хто висить на дереві. Христос звільнив нас, щоб благословення Аврааму було даровано поганам через Ісуса Христа, щоб через віру ми отримали обітницю Духа. Закон і обітниця – це дві протилежні речі. І апостол Павло далі Духом Святим пише «Браття і сестри, хочу навести вам приклад із повсякденного життя. Ніхто не може ні скасувати угоди між людьми, ні додати щось до неї, або ухилитися, Цієї угоди її після того, як вона була затверджена. Він бере, приклад договір між людьми. Навіть і таке можливо. Але він далі продовжує. Авраамові та його нащадкові були дані ці обітниці. Бо це вже є договір не між людиною і людиною, це є вже договір, заповіт між Богом та Авраамовим. Як багато Бог говорив, дотримуйся мого заповіту, тримайся. І Авраамам постійно потрібно було приносити жертви на жертви, потім він приносить свого сина. Це, ви це знаєте, всі ці історії. Далі я продовжую. Авраамів та його нащадкою були дані обітниці і в писанні не сказано, що його нащадкам, як багатьом людям, а сказано, що одній людині і нащадкові твоєму. І апостол Павло вводить їх в таке розуміння, що нащадкові твоєму є Христос. Ісус Христос, Месія, ось що я маю на увазі, апостол Павло Духом Святим продовжує, закон, що з'явився 430 років по тому, не міг скасувати тієї угоди, того заповіду, яка була підтверджена Богом, ще задовго до поєднання, до прийняття появлення закону. Отже, закон ніяким чином не міг скасувати цю обітницю. Тож, якби благословення Боже залежало від закону, то не було б воно засноване на обітниці. Бог же дарував його Авраамові через обітницю. Навіщо ж тоді закон? Запитання. Де йому місце? Хі-хі-хі. Ну, Це дуже гарна тема. І апостол Павло говорить, його було дано, щоб викрити гріхи, які коїли люди. Він діє, поки не прийде від Господа саме той нащадок Авраамового, якому й було дана обітниця. Закон було проголошено через ангелів з допомогою Моїсея, як посередника, але ж, коли це Вишній дав собі обітницю, він зробив все без посередників. Бо не потрібні посередники там, де усього одна є сторона. Та Бог єдиний. І далі апостол Павло розкриває тему. Призначення моєсиєвого закону. І апостол Павло пише, що означає це? Що закон діє проти божих обітниць? Він ставить запитання. Звісно, ні. Бо якби, і дає відповідь, і якби було даровано закон, що міг би давати людям нове життя, то праведність Божа прийшла від цього закону. Але святе Писання проголосило, що весь світ перебуває під владою гріха. Отже, обітниця може бути дана вірою тільки тим, хто вірить в Ісуса Христа. До приходу цієї віри ми були під охороною закону. І він просто каже, що це була в'язниця, аж доки не настав час, коли Господь відкрив нам шлях віри. Тож закон був нашим охоронцем і захисником та мав привести нас до Христа, щоб ми змогли виправдатися перед Богом вірою своєю. А зараз, коли ця віра прийшла, ми більше не потребуємо, щоб закон був нашим охоронцем. Усі ви, Божі діти, через віру в Ісуса Христа. Бо усі, хто хрестився в Христі, в Христа одяглися. Тож немає різниці між юдеєм, поганом, рабом і вільною людиною чоловіком і жінкою, бо всі ви єдині в Ісусі Христі. Я розумію, що це ствердження потребує мого пояснення, але й, можливо це буде наступним разом. І далі ми читаємо. І якщо ви належите Христу, то ви Авраамові нащадки і спадкоємці. Згідно з обітницею даної Авраамові Богом. Я цитував це послання, роздивлявся це послання до галатів, третьому розділі. І ще раз говорю. На проголошую шостий вірш. У Святому Писанні сказано про Авраама. Він повірив у Бога і був цим виправданий перед Ним. Слава Ісусу Христу! Я знову повертаюся до першого соборного послання апостола Іоанна, Перший розділ з першого по сьомий вірш, ви можете читати далі. Я, коли читаю Писання, я не можу зупинитися. Я б все читав, все говорив. Про те, що... Бо, ви знаєте, ви краще не можете сказати, чим написано в Писанні. Проте, я цитую перше Соборне послання апостола Іоанна, перший розділ знову. Те, що я почав з самого початку цієї передачі, про те, що було спокон віку, про що ми самі чули, свідками, чого ми були, що бачили на власні очі і чого торкалися власними руками, про слово «життя». Ми свідчимо вам. Той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про вічне життя, яке було за цем, і було явлене нам. Ми бачили, чули його, і тепер сповіщаємо про нього і вам, що ви також мали спільність із нами, а наша спільність з отцем і його сином Ісусом Христом. Отож, і пишемо ми про це, щоб радість наша була повною. Бог прощає гріхи наші. Ось послання, яке ми почули від Ісуса Христа. І сповіщаємо вам, Бог є світло, і темряви в ньому немає зовсім. Якщо ж ми говоримо що прилучилися до Бога, але й продовжимо жити в темряві гріха, то обманюємо самих себе і не наслідуємо істини. Але якщо ми живемо у світлі та праведності, як і він живе у світлі, то маємо спільність одне з одним, а кров Ісуса, Сина Божого, очищає нас від усіх гріхів. Перше соборне послання апостола Іоанна, перший розділ, першу по сьому віршу. І я закінчую нашу передачу сьогодні молитвою. І читання послання ефіціанам, перший розділ. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небесному. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими, чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він вирішив наперед, щоб зціновити нас через Ісуса Христа. Така була його милостива воля. І то на похвалу милості його, якою обдарував він нас в особі свого улюбленого сина. Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів. Нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості його. Ця милість дарував нам Всевишній у своїй глибокій примудрості і, зав... і завбачливості, Він відкрив нам таємниці Своєї волі, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. Мета Божа в тому, щоб коли настане належна година, об'єднати в Христі все, що є на небі і на землі. Завдяки Христові ми стали людьми Божими і спадкаємцями Його. Нам це було визначено наперед, згідно з намірами того, хто все здійснює за своєю волею. Це сталося для того, щоб ми, євреї, і ті, хто були першими в надії на Христа, змогли проголошувати хвалу славі Богові. І в ньому... Як іудеї, так і язичники стали одним цілом тілом Христа. В ньому і вас було призначено печаттю обіцяного Духа Святого. Коли ви почули слово правди, добру звістку про спасіння і повірили в Христа, і зроблено це згідно з обітницею Божою, Дух Святий є запорукою нашої спадщини, аж поки Бог не дасть звільнення тим, тобто тим, хто належить Йому, і ми вознесемо хвалу Його славі. І тут я буду закінчувати нашу передачу словами апостола Павла в до Ефесен, Ефесен, перший розділ. Відтоді як я почув про вашу віру в Господа Ісуса Христа і про вашу любов до всіх людей Божих, я не перестаю дякувати Богу за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Я молюся, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце, відкритість до Його відкривання, щоб ви могли пізнати Його я молюсь, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла, і ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас, яка багата, прекрасна спадщина, котру Бог її дарував святим людям своїм, щоб ви збагнули, яка незрівнянно-могутня влада його для вас, хто вірить, його сила, і мудрість були виявлені в Христі, коли Всевишній воскресив Його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах. Він посадив Христа вище всіх правителів, влади, сили, царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне, і не лише в наші часи, а й в майбутньому. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква – це тіло Христове, яку він наповняє собою, і він наповняє весь світ. Боже благословення вам. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь, за слово Боже, яке ти вселив серця наші. І я дякую за слухачів сьогодні. Будьте благословені. До наступної зустрічі.